0: Señales Irrepetibles, donde tu cuerpo habla. Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Marifer Centeno y esto es Señales Irrepetibles. Ismael Serrano, bueno, mejor dicho, a Ismael Serrano le hacen una pregunta. ¿Existe el amor a primera vista? Y él contesta, ¿acaso existe en otro? Octavio Paz, mi casa fueron mis palabras. Cuando habla de amor... Al igual que Benedetti, dice que entre irse y quedarse duda el día, enamorado de su transparencia. Todo es visible y todo es elusivo, todo está cerca y todo es intocable. Y es que lo más sorprendente es que en la atracción, la atracción sexual entra por el olfato. Claro, a ver, los seres humanos percibimos el mundo a través de los sentidos que, nos, que tenemos, la vista, la audición, el tacto, el gusto, el olfato. Son vías donde entra toda la información que proviene de afuera y le ofrecen a nuestro cerebro la información precisa y vital. Hay algo que se llama complejo mayor de histocompatibilidad, que en realidad lo que es es una proteína. Y cuando es diferente, pensamos que es diferente a nosotros, nuestro olfato dice, oh, es diferente a mí, me gusta cosa que no pasa con nuestros hermanos o con nuestros primos. Como que dices, ah, ¿por qué? Porque nuestro complejo de mayor de histocompatibilidad es similar y es capaz de reconocer todas estas sustancias que pueden entrar a nuestro cuerpo. Y es que también hay que decir que que, que en el proceso de atracción los hombres buscan y las mujeres eligen, es decir, nosotras elegimos a ese a esa persona, simplemente en el conteo de espermatozoides cuántos hay y cuántos y cuántos óvulos tenemos. Todo el amor está en tu cabeza. Toda la atracción está en tu cabeza y quizás sea una trampa para no para no extinguirnos. Quizás la atracción solamente sea eso. En las décadas de los 70, 60, el psicólogo estadounidense Harry Harlow creó una serie de experimentos que fueron muy controvertidos, pero la idea era demostrar que sin amor moriríamos y entonces lo que hace Harlow es aislar por completo a un bebé de macaco. De su madre. Al nacer, eh, los macacos son más maduros que las personas, al contrario de los niños. escúchate que los que los seres humanos somos el animal, el cachorro más indefenso de todos por muchos años. Entonces a este a este bebé mono eh, lo, lo dejaban eh, solo y a otro bebé lo dejaban con una mamá sustituta peluche. Bueno, la madre sustituta peluche hacía que el bebé mono se agazapaba, se mecía, lloraba. Y cuando le quitaban a esa mamá peluche, el bebé mono entre pasaba de esa eh, fase pasiva a una llamada desesperación. Se preocupaba, se asustaba. Harlow detuvo ese experimento y se dio cuenta que si se hubiera quedado solo en la habitación durante más tiempo, el bebé mono habría muerto. Entonces, si para un mono el amor se vuelve esencial, imagínate para los seres humanos. Por ejemplo... Se mueren más personas en los hospitales de mayor tamaño que en los hospitales más pequeños. Esto tiene que ver que las enfermeras tienen la capacidad de sostener un mayor núcleo emocional con las personas que, que, en, las, que, que, en, los, que en los hospitales pequeños. El amor es este conjunto de, de cosas químicas en el cerebro. Es un bombazo. Es un bombazo en el cerebro, donde además el óvulo prefrontal, que, que es el juez del cerebro, se ve disminuido. La amígdala, que es la alarma, se ve eh, totalmente trastocada. El hipocampo, el área tegmental ventral, lo que va a agregar lo que va a segregar es dopamina. Entonces, en el cerebro, en el cerebro emocional, implica. Toda una revolución, estructuras importantes como la amígdala, el córtex, la corteza prefrontal son actores fundamentales para el camino al amor y para que la atracción sexual se convierta en amor debe pasar con éxito a través de estas minas de emociones ahora hay que tomar en cuenta que hay distintas fases, en la primera fase que es la fase de la atracción lo que pasa con la vulnerabilidad es que cae, si tú te sintieras vulnerable no podrías perseguir o cazar a ese ser amado entonces lo que te, la, la sensación que te genera es la sensación de, de cierta euforia los niveles de cortisón está, están bloqueados, entonces te sientes absolutamente eufórica y la mayor ansiedad percibida al principio de las citas puede, para conocerse, puedas hacerte sentir incómodo o ansioso pero estás hasta arriba estás absolutamente hasta arriba la atracción y el deseo empiezan en la región central en el subconsciente y también tiene que ver con un tema biológico por ejemplo eh, en, en la etapa de, de ovulación las mujeres se vuelven más atractivas eh, para los hombres y es que yo sí creo y estoy segura que este libro maravilloso que se llama Los hombres buscan, las mujeres se eligen, lo retrata con una claridad extraordinaria. Cuando tu cuerpo se siente atraído por, sexualmente por alguien, te lo comunicas secretando norepinefrina, un neurotransmisor que afecta tus sistemas parasimpático y simpático, te sientes excitado, pero eso es simplemente una respuesta momentánea que tiene que ver con la fase inicial. Luego vienen las citas para conocerse, cuando tu cuerpo ya registró esa atracción y puedes escoger reaccionar ante ella o dejar que ¡pam!, se vaya. Ahora, las mujeres, la oxitocina es la, es la, la, la hormona del amor y la dopamina, del enamoramiento, perdón, y la dopamina es del amor. La dopamina en las mujeres... Perdón, la oxitocina es la del amor y la dopamina es eh, la que tiene que ver con este proceso de, de enamoramiento. En, los, en, en, en las mujeres la oxitocina tiene un lugar un, un lugar predominante sobre la dopamina y más estable. En los hombres es al revés, la testosterona, la vasopresina que tiene que ver con el placer y la dopamina son los predominantes. Ahora, para ya no estar haciendo tanto rollo, creo que, creo que valdría la pena decir que hay un excelente ejercicio erótico que dice que hay que recorrer lentamente con la nariz el cuerpo de la pareja. Cuando, cuando, cuando estás en contacto con la piel y descubres el olor natural, por decirlo de alguna forma, parece que se enriquece todavía más. Ahora, ¿cómo saber si le gustas a alguien por su lenguaje corporal? Y perdonen, pero es que yo siempre me emociono de sobremanera cuando, cuando hablo del amor. Ah, bueno, pero ok. Primero está la etapa atracción, luego están las citas para conocerse, después está el enamoramiento que es la tercera etapa en la que la mayoría de la gente eh, se refiere al amor y es una esta es la fase de la inestabilidad mental en la locura de enamorarse de perder la cabeza aquí el sexo es maravilloso te vuelves nervioso excitado e incluso eufórico y después está el amor verdadero y el amor verdadero completa su expansión neurológica sigue existiendo algo dentro de la actividad de pasión sexual primitivo pero ahora también hay una mayor parte de la actividad en el córtex que es el tema de el cerebro superior, la lógica, la estrategia, el amor verdadero, es más tranquilo. Eduardo Calixto dice que también se le dice el amor compasivo. Pero lo más importante es cómo saber que le gustas y cómo saber que no le gustas. Porque, de verdad, yo, yo he visto gente que parece no, no entenderlo. Hay una psicología que se llama la psicología del enamoramiento la psicología de la atracción cuando tú le gustas a alguien lo que va a buscar es acortar distancias eh, acuérdate que hay dist la distancia proxémica hay una zona social una zona personal y una zona íntima la zona social bueno voy a extender mi brazo hasta ahí es la zona social la zona personal pero la zona íntima es cuando la persona ya está a menos de 20 centímetros sobre mí esa persona que me está buscando constantemente físicamente y que está además tocando o buscando tocar mi cuerpo seguramente siente atracción por mí pero también es cierto que si una persona está tocándose por ejemplo el pecho, sobre todo las mujeres o los hombros o el pelo es que te está coqueteando es, no quiere decir que está enamorada de ti pero al menos sí que te está coqueteando ahora, en el lenguaje corporal si te tocas las cejas con los dedos quiere decir que algo no te ha gustado cuando, cuando al contrario, lo que haces es tocarte el cuello, tocarte los hombros, tocarte estas zonas eróticas, es porque sí, sí te ha gustado. Ahora, cuando tú te das cuenta que alguien te está viendo de reojos porque ya te vio siete veces, al menos, cuando una persona está, está interesada en ti, generalmente va a hablar más rápido y por supuesto el nerviosismo va a ser más evidente. La sonrisa va a perdurar por más tiempo, este es un signo que le llaman de interés profundo. Te va, y bueno, y en redes sociales, te va, va, a ver, vamos a ser claros, te va a seguir, va a buscar la manera de seguirte. Yo sé que vas a decir, esto es el lugar común, Marifer. Pues sí, pero así como ha cambiado nuestra forma de relacionarnos, también ha cambiado nuestra forma de ligar. Ese primer paso eres tú y si los likes son repetitivos y constantes y además te manda información o artículos porque sabe que tú le vas a los Pumas, al Cruz Azul o a la América, o te gusta el coñac, o te gustan los libros, o te gustan... los ...los tenis... ...es porque esa persona... ...está buscando acercarse... ...porque esa persona... ...está buscando... ...estar cerca de ti... ...si no... ...no te buscaría... ...de ninguna manera pero tan, tan tan realmente le gustas que está pensando en cualquier pretexto. Cuando le gustas a una mujer, se va a reír más de tus comentarios que si no le gustas a esa mujer. ¿Por qué? Porque generalmente el hombre que hace reír es mucho más atractivo y para que un hombre te haga reír es probable que te tenga que, que, te tenga que contar algún chiste o hacer algo. La mirada generalmente es intermitente. Nos tocamos el cabello, jugamos con el cabello, vamos a cruzar las piernas en un estilo americano de ...dejando la pantorrilla más expuesta. El rostro y la cara van a estar girados hacia ti. Y no voy a poner barreras. No voy a poner a mi mejor amiga en medio. Nunca... Al contrario, voy a buscar estar cerca de ti. Si salimos con amigos, voy a buscar sentarme junto a ti. No me voy a ir atrás. Vas a decir, oye, pero si es muy tímida, bueno, si es muy tímida ya será otro tema. Pero hasta inconscientemente va a buscar. Ahora, eh, separa los pies. Estando de pie, si las dos personas están rectas y no se mueven, es un mal asunto. Pero si están ligeramente abiertas o la mujer juega con los tabillos, va a estar mostrando un estado de mayor interés recuerda detalles cuando a una persona le gustas va a recordar detalles y no se va a alejar cuando te acercas al contrario cuando una persona se aleja cuando te acercas es porque no le gustas tanto y es una confusión es una confusión muy importante hablando de esta distancia hay un, se llama distancia proxémica la zona social es entre 1.25 metros en adelante la zona personal es de 50 centímetros a 1.25 centímetros a 125 centímetros pero cuando está a menos de 20 centímetros, es una zona íntima. Podrías, podríamos hablar de atracción, pero también podríamos hablar ya de algún tipo de hostugamiento o de acoso. Ahora, hay que tomar en cuenta que somos un país especialmente cálido. Somos eh, los mexicanos, los latinos, somos muy cálidos. Entonces, nuestra manera de relacionarlo también. Creo que hay hombres que piensan que absolutamente todo quiere decir... De todo quiere decir que, te que, o sea, si con que seas tantito amable ya está empezando que te encanta y que te vuelves loca por esa persona. Y nada está más alejado de la realidad que alguien que piense así. Pero así es parte de nuestra cultura y creo que es parte de esta reeducación. Ahora, el cuerpo reacciona inconscientemente al sexo opuesto para aumentar tu atractivo. Hay un estudio que se hizo en los gimnasios que cuando había puras personas del mismo sexo en un, en un salón haciendo ejercicio hacían las posturas con menos cuidado que cuando la persona sentía eh, que había alguien del sexo opuesto con quien quisieras quedar bien hasta la postura cambiaba y mejoraba. ¿Qué es lo que sucede? Estos cambios eh, se producen lo suficientemente para verte más atractivo. Reactiva. te vas a poner más derecha seguramente si tienes gusto se va a notar mucho más si tienes pompis vas a sacar lo mejor de ti cuando una persona destaca las diferencias sexuales va a parecer más sexy. Ahora, cuando una persona conoce su lenguaje corporal, va a poder dominar de mejor manera las señales de atracción. Cuando una persona está insegura, cuando una persona... Y es que olvídate el lenguaje corporal, es cómo te sientes. Si yo me siento segura de forma inconsciente, voy a caminar con mayor seguridad y me voy a hacer mucho más atractiva. Así yo vaya a todo tipo de coacheo. Si me siento súper chiquita y me siento súper insegura y me siento poco preparada para el momento, voy a transmitir esa inseguridad, aunque aquí me digan que me ponga derecho y que me vista de rojo porque me voy a ver tres veces más atractiva, fíjate aquí es algo muy interesante las mujeres parece que somos las que mandamos el primer, el primer mensaje en el 90% de las, de, las, de las circunstancias o de las situaciones. Pero quiero decir esto, aunque generalmente, y creo que a la fecha sí se usa, el hombre tiene más esta, esta sensación de ser cazador y de invitarte a salir, en el 90% las mujeres damos el primer paso y son señales sutiles. Yo no digo que sea como, oh, sino que te está viendo, eh, se va a jugar el pelo, te va a enseñar los hombres hombros, va a hablar más agudo. ¿Se acuerdan del capítulo de Marilyn Monroe? Va a hablar mucho más agudo. Y sí, definitivamente las, los hombres buscan y las mujeres eligen. Las mujeres eligen porque buscamos al mejor espécimen para poder eh, reproducirnos en un sentido meramente biológico. Ahora, el lenguaje corporal de nosotras y nuestro éxito para poder hacerlo está directamente relacionado con la capacidad de enviar señales a, a nuestros interlocutores. Las, las mujeres tenemos seis áreas del cerebro que son dedicadas únicamente a la intuición. Por lo tanto, so somos mucho mejores intuyendo el lenguaje corporal de los demás. El hombre es menos expresivo. El hombre, además, es mucho más... Bueno, voy a poner un ejemplo muy burdo. Cuando dices nada, que puede significar todo. Pero es que el tono de voz está así, es nada, nada... ¡Nada! Son tres mensajes totalmente diferentes... ...pero el hombre no lo puede decodificar como lo hacemos nosotras. Ahora, aquí es importante decirlo, ¿eh? Un hombre no abordará a una mujer a menos que ésta emita señales... ...y constante que dejen claro que no lo va a rechazar. Por eso hay tantas mujeres que podrían parecer muy guapas... ...pero al ser tan guapas y tan seguras, muchas veces llegan a intimidar. Los pies indican lo que pasa por la cabeza de la persona. Por ejemplo, si mis pies estuvieran ahorita hacia la puerta es porque ya querría yo a acabar este podcast y decía, no, ya, por favor, o sea, ya, ya pasó, ya pasó. ¿Y cómo se da este proceso de atracción? Bueno, lo primero es que se establece el contacto visual. Vamos a mirarnos, vamos a encontrarnos, vamos a pensar que ella es la primera en mirar, va a detectar al hombre que lo guste, generalmente para que te des cuenta va a pasar siete veces. Lo vemos en los pavos reales, como, eh, como además enseñan estas plumas cuando están en el periodo de apareamiento. Ahora, sonreír. Generalmente cuando nos gusta alguien aumenta la cantidad de sonrisas que hacemos. Son sonrisas fugaces y si tú quieres medio torcidas, a medias. Pero es, es, es un gesto de, de, de estas señales de cortejo. Pavonearse. Cuando tú estás jugando con el pelo durante unos seis segundos, como para insinuar que se está arreglando para el hombre, también te vas a humedecer los labios. ¿Por qué? Porque ya habíamos hablado del tema de los labios rojos de Marilyn Monroe. Aquí pasa exactamente igual. Labios húmedos dan una imagen de mayor salud y nos recuerdan a otros labios. Y por supuesto... Lo que haces es, te colocas bien la ropa, tocas algún accesorio, ensanchas el pecho, tocas el pelo, metes los pulgares por detrás del cinturón, en el caso de los hombres o los pantalones. Entonces, y por supuesto, los pies se van a orientar a dirección hacia la persona que te gusta. Al hablar, él se acerca e intenta entablar conversación. Por supuesto, empezamos con, con frases muy sencillas, con frases muy fáciles. Y, o sea, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo ves el clima? ¿Qué onda? ¿Qué andas haciendo? Pero esto, estos pies son el reflejo de dónde está tu cabeza. ¿Dónde está tu cabeza? hay señales de luz verde que los hombres podrían reconocer sacudir la cabeza y enseñar un poco el pelo, sacudir la cabeza al estilo Lady Di que lo que hace es como poner la cabeza de ladito eso funciona, acariciar el objeto que tienes en la mano ya sea el celular, ya sea la copa o el vaso de cerveza que traes en la mano, tocarse un poco a sí misma, esta es una señal que me siento segura de mí misma y que estoy dispuesta, me toco donde quiero que me toques pues, entonces me voy a tocar a mí señalar con la rodilla y acariciar el zapato con el pie entonces voy a voy a estarme tocando es que sí las mujeres somos expertas en el lenguaje corporal el zapato parece ofrecer una vista y fíjate que hay una frase que se llama hay una, hay una postura que se llama servir la cara en bandeja y lo que haces es que la, la, la persona o el hombre recarga las dos manos sobre la barbilla y se le llama así porque lo que hace es que le sirve la cara en bandeja al sexo opuesto para que entonces esta persona lo admire. Va a quitar barreras. Si me gustas, no voy a dejar la bolsa, ni a, les repito, ni a mi mejor amiga en medio, ¿eh? No lo hagas, por favor, no lo hagas. Y este es este, exponer el pulso. Una mujer le mostrará poco a poco la suave piel del pulso al hombre que la trae y aumentará las veces que se la enseña a medida que su interés crezca. El pulso se considera una de las zonas más eróticas de la mujer, puesto que es una de las partes más delicadas del cuerpo y mirar de reojo por encima del hombro cuando a una mujer no le gustas también va a ser muy evidente va a levantar más las cejas va a apretar más los labios eh, se va a, a, a notarse mucho más el entrecejo va a tener los brazos cruzados se va a inclinar hacia atrás esa es una señal de que no le gustas y bueno yo soy Marifer Centeno y estas son señales de que le gustas, aquí en Señales Irrepetibles. Señales Irrepetibles es un podcast producido por Sonoro. Si te gusta nuestro contenido, ayúdanos con una calificación de 5 estrellas, escribe una buena reseña y compártelo. Suscríbete a nuestro canal en cualquier plataforma de podcast en donde nos estés escuchando ahora mismo.